0: Hola, ¿cómo están? Colin Saunders por aquí, y bueno, voy a dar inicio a grabar el primer podcast, el, el podcast número uno, en lo que yo eh, le, le, le asigne el nombre del nacimiento, el nacimiento, eh, este podcast hace referencia al proceso de, 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 de transformación de adolescente surfista, a empezar a emprender o a hacer actividades comerciales paralelas a mi profesión, eh, que ya era el surf, ¿ok?, bueno, esta historia comienza en el 2003, vamos a, a irnos al 2003, en ese punto mi papá se había ido a Costa Rica, estábamos en Venezuela, mi hermana y yo con mi mamá, en Margarita, yo había iniciado la universidad, pero también en paralelo estaba bastante dedicado al surf, me estaba yendo bien, yo en el 2001 tuve una lesión en la pierna, me recuperé y en la recuperación como que, vamos a decir, eh, eh, me, yo me lo tomé muy en serio, entrené mucho y entre el 2002-2003 mi carrera como surfista toma un brinco, me empiezan a patrocinar eh, y ya yo estaba en la universidad, vamos así decirlo, y me encuentro en el dilema de o surfeo, viajo y lo hago bien en el surf o me dedico a la, a la profesión que, que, que tomé. Entonces, eh, en ese punto del 2003, yo inicio en Margarita, en paralelo a esta, a este, a este, yo estaba en la universidad y todo esto, mi primer emprendimiento, vamos a decir, de, de, que, que avanzó, eh, que fue con Francisco Hernández Paiva, hicimos una marca de quillas de surf, y la marca se llamó Power Control. Paiva estaba justo en esa época trabajando con, empezó, había empezado a trabajar con Pepo Conbellas, Pepo es un surfista de, de, la, de, vamos a decir, de los primeros surfistas de Venezuela. Eh, Paiva aprende mucho sobre la fibra de vidrio con, con Pepo, y en ese punto me, ofre, me plantea, Colin, vamos a hacer una marca de quillas, yo sé hacer quillas, ¿ok? Bueno, Paiva era mi pana, surfeábamos juntos, o sea, no, no es que me llegó para hacer, sino que ya de por sí surfe, éramos amigos eh, si se nos partían las talas, las reparábamos juntos, etcétera ya, ya había un, un, una conexión y un día me propone hacer unas quillas porque no, creo que no, no se nos habíamos quedado sin quillas o se le había partido una quilla a él o a, uno a mí y hacemos una y bueno, de ahí nace como, como la idea y Paya me dice, Cone, vamos a hacer quillas, vamos a hacerlas bien y yo, ah, ¿qué necesitamos para hacerlas bien? bueno, vamos a comprar fibra de vidrio para hacer unos moldes vamos a comprar cera de desmoldante, unos tornillos, unos pernos, unas prensas hubo un esmeril, etcétera en fin, la inversión inicial fueron como 150, 170 dólares, recuerdo, y sacamos nuestros primeros tirajes de quillas, vendimos algunas, empezó el, el negocio a moverse, vamos a decirlo, pero todavía estaban sus primeros pasos, y yo a, a, eh, suelto la universidad y viajo a, un, a unos compromisos internacionales de competencias, uno de los cuales fue aquí en Panamá, en Bocas del Toro, un Rift Classic, en el que yo hago final, tercer lugar, y con lo que me gano en ese premio, voy a Costa Rica. Eh, bueno, para mí Costa Rica por fronteras en eh, Bocas del Toro está pegado. Y mi papá me, da, me ayuda con un extra y me puedo ir a mi primer viaje a California, que esto fue a finales del 2004, ¿ok? Bueno, llego a California, conozco muchos eh, buenos amigos y sé, eh, conocí a Roberto Alves. Eh, ahí me, me viví con él en, en, en San Clemente, cerca del surf. Estaba también cerca de las, una zona muy, vamos a decir donde se mueve mucho la, el Mercado del Surf, que es San Clemente. Eh, conozco, che, conozco a Chelu, conozco, o sea, conocí a muchos amigos que me, que me transmitieron muchas cosas positivas. Empiezo a visitar a mis patrocinantes y también empiezo a detectar cosas que yo sabía que hacían falta. Margarita, por ejemplo, justo antes de yo irme a California, bueno, antes de irme a Margarita, con, con Paiva, con Francisco Hernández, nos pasaba mucho que los tornillitos de las quillas se nos aislaban. Y cuando íbamos a buscar tornillitos de quillas en Margarita, íbamos a las tornillerías, nos vendían uno que funcionaba, pero no era de acero inoxidable. Entonces se te oxidaba el tornillo dentro del plug y eso era un caos. Que básicamente, después para rescatar la tabla tenías que quitarle el tapón. Bueno, un, un tema. Yo, vamos a decir, yo tenía esos, esos pequeños insights de mi propia industria y de mis propias necesidades. Y en California, todo, me, me, todo me, vamos a decir, todo abundaba. En, 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 para, por ejemplo, en las fábricas de tabla, para laminar una tabla de surf, en aquel entonces, no sé si hoy hayan cambiado los mecanismos a, a un proceso más sostenible, tenían que tirar el rollo y cuando cortan todo la forma, el rollo, imagínate el rollo de, de, de tela de tabla de surf como un rollo de tela de una tienda de tela. Y imagínate la tabla de surf puesta sobre una mesa, llegas y tiras el rollo de tela, el, la tela cae y todo el excedente que pasa de los rieles hacia afuera, lo cortan y eso lleva a la basura. Yo, eso, por ejemplo, en, eh, también los tornillitos de las quillas, allá los abundaban, a las fábricas les daban bolsas y bolsas de tornillos y llaves, y yo acordaba con los dueños de las fábricas, amigos conocidos, que me las vendieran a un precio bastante accesible, a asentados por tornillos y, y por llaves, entonces, vamos a decir, yo, en, para que vean, el... el o sea, y eso es una parte de, lo que yo, de lo, cómo uno buscaba hacer ese extra con cosas que quizás allá sobraban. Entonces, llevábamos yo, llevaba, yo hacía, re, recuperaba esa tela buena, le, los retazos, los guardaba en Ziploc y hacía paquetes, 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 y los mandaba a Venezuela. Eh, las llavecitas de quilla, la, 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 los tornillitos me los traía yo en Costa Rica, aquí en Panamá, en todas las tiendas de surf, le hacían falta. Y yo se los vendía a dólar, entonces nada más traerlos, hacía un, un extra. En las marcas que me patrocinaban, me acuerdo XGM, que esa marca me introdujo también a Met Pérez, en XGM yo le, pedí, le solicité a Luis Benito que me diera precio de vendedor, o sea, comisión de vendedor, y que aparte me diera una línea de crédito. Y, me, y ahí empecé a llevar, hasta, me traía las cuerdas, antirresbalantes, las fibras de vidrio, los tornillitos, las llavecitas. Eh, ese fue, ese primer viaje a California, me hice un montón de tablas, con, con, eh, vamos a decir, como por intercambio. Y me traje tablas de surf, me traje tornillitos, me traje fibra de vidrio, me traje... Y todo eso, ahí es donde yo empiezo mi, mi, mi perspectiva como comerciante. Yo, yo Cuando voy a California me doy cuenta que hay todo lo que esa industria ofrece y todo lo que nos hace falta a nosotros allá. Y yo como surfista local que vivía de todos los días surfeando, vamos a así decirlo. Entonces, empiezo a ver ese, ese tema del, del comercio. Vuelvo a Latinoamérica, bueno, vuelvo a Venezuela, sigo mis viajes, mis, mis compromisos. Y ahí, eh, justo como para finales de 2006, yo, yo tenía la, 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 las ganas de como montar una escuela de surf en Margarita. Y en California, en, en, los, en, en los comercios Costco, vendían, llegaron hasta, hasta las Waveton, las primeritas, las que yo vi por primera vez, esto fue en 2006. Y me llevo ocho para mi escuela y comienzo, y, y, y los, parras, los amigos míos que ya tenían escuelas en otras playas les gustaron las tablas. Les vendí mis tablas, traje más y empecé a llevar tablas. Y, terminé, y terminamos llevando casi un poco más de mil tablas. De esta, eh, eh, me atrevo a decir que casi el 100% eran todas las tablas azules de goma, WaveStorm. Eh, bueno, marca WaveStorm, porque también llegaron unas blancas, que llegaron a Venezuela entre el 2006 y el 2010. Las llevamos nosotros y fueron, y, o sea, fue lo mismo, nichos cautivos yo llevé las tablas para mí, me di cuenta que le hacía falta a todos, y todas las escuelas bueno, casi todas las escuelas de surf de Venezuela terminaron usando las tablas que llevamos que llevé yo, y todo fue por detectar esa necesidad gracias a que me moví de mi región y pude conectar esas cosas entonces esto lo cuento para que veamos cómo veces las oportunidades están en nuestro entorno bueno vamos a decir, oportunidades legítimas y las podemos aprovechar para, para, para apalancarnos en dirección de nuestros sueños. Mi sueño era surfear, viajar y tener estabilidad y tener mis tablas buenas y tener mis, mis cosas, entonces yo sabía que tenía que poner, de una u otra manera, tener ese extra para lograr mis objetivos y no, y no quedarme, vamos a decir, no quedarme re, rezagado. Entonces, y ya estamos en el en, en 2007, bueno, ya comencé con mi, con mi surf camp, que es The Camp, ese fue... Ahí sí es mi primera experiencia de, de, de negocio real, donde tuve empleados, donde tenía un, un, unos procesos diarios que tenía que estar temprano en la comida de los niños, en las clases, las licras, la fruta fresca, el termo. Eh, es, eh, llegamos a tener hasta 8 o 9 monitores, monitores en los instructores. Eh, eh, llegamos a tener en un punto hasta tres locaciones de camp operando simultáneamente en Margarita, bueno, fue una experiencia bien buena que me, me gustó y me enseñó mucho, en estos días les voy a compartir unas fotos por el Instagram, tengo millones, tengo millones de fotos de, de un montón de, de niños en aquel entonces surfeando que hoy son surfistas venezolanos que están al, alrededor del mundo, este, voy a buscar una selección y las voy a taguear para que si están por ahí se vean surfeando en sus inicios. Bueno, el, el, el CAMP fue una buena experiencia, Trabajamos, trabajé con... O sea, casi todos éramos amigos los que trabajábamos ahí, Era un, fue, un, fue un proyecto bastante chévere. The CAMP nace en paralelo a eh, The Lab, The Lab es una un glass shop en California de Iván Mendoza, que, que consistió... Eh, The Lab consistió en inicialmente tener Surf Camp, llevábamos tablas de surf a Venezuela y en un punto se, se sacó una línea de accesorios de surf. Ahí, en ese proceso, es donde el calling se conecta ya con la parte de producción y marca. Vamos a decir, eh, vamos, yo empecé con el comercio básico, luego hago un proyecto un poquito más complejo que es de CAMP. Vengo, se vienen a llevar las talas, se, se, se llevaron las talas a Venezuela, se, se llevaron las talas de gomas, Wavestorm, fue más comercio. Llega el app, que ya es un tema de marca, que lo levantó Eduardo Rojas, me recuerdo en Caracas, eh, y por lo menos para los antirresbalantes del de app yo hice bocetos y dos de mis bocetos se produjeron, en, 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 se sacaron en producción, yo hice unos contactos a través de xm para producir cuerdas, y yo, es cuerdas más que todo enfocadas en surf camps, eh, el proyecto no trascendió dentro del app, pero bueno, yo del app me, me dio unas herramientas, yo salgo del proyecto para finales del 2008, vamos así decirlo, y como seis meses después en, en el 2009 en mayo, yo est estamos en San Saucí, en Trinidad y Tobago, Giancarlo Cháfer, Francisco Ballorín, Rafael Pereira y yo. Y en ese punto, con todas esas herramientas que ya yo traía de mi experiencia, vamos a decir mi pequeña experiencia, que to o sea, todavía me faltan un montón de cosas, por me, me faltan, todavía me faltan a partir de hoy hacia el futuro, pero en ese punto estaba bastante crudo todo, y yo dentro, porque, sabes como a veces uno se mueve por dilemas y uno se molesta y, y tú quieres demostrar que tú puedes más que los, que tú puedes y que tú eres bueno. Todos pasamos por eso. Y todos los que tenemos sociedades y a veces se, se separan las sociedades por algún dilema o alguna diferencia, queremos demostrar cada uno. Las, me, me ha pasado y entonces empieza como una especie de competencia y cada quien quiere lograr mostrar un poco de, de, de que de está hecho y que las capacidades que tenía y etcétera. Entonces para mí, bueno... Llega Latimove, vengo yo con la experiencia del app, estoy yo con mis panas de competencia, con los que viajaba frecuentemente, que también eran los, uno de, de los mejores surfistas de Venezuela y de la región en el momento, y les propongo, como ya yo tenía el contacto para fabricar cuerdas, ya tenía una experiencia crear marca, bueno, ya venía ya con experiencia de diseño desde casa, desde chiquito, por mi mamá, que es diseñadora, entonces decide, eh, le, les planteo en mayo de 2009 arrancar Latimove, Latimov nace, estamos todos en la arena en un evento. Ya yo, yo les propuse hacer la marca y nació la marca y se escribió en la arena Latimov. En ese punto es donde realmente nace ese proyecto que me va a llevar a mí a través de la experiencia. Bueno, me despido. Que tengan feliz día. Un abrazo. Saludos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Colin Saunders por aquí, desde Ciudad de Panamá, 22 de octubre del 2020. Y bueno, doy inicio al tercer podcast de la trilogía de podcast que decidí hacer. Eh, este podcast lo defino como la síntesis o mi síntesis, basado en, en, la, en la narrativa previa que, 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 que marco en los podcasts anteriores. El primer podcast, El Nacimiento, donde hablo un poco de cómo Colin se convierte en, en emprendedor, qué lo lleva a, a, a comenzar en el comercio, etc. En el segundo podcast eh, marco lo que es mi experiencia, yo lo defino como la experiencia, que es ese proceso desde que nace Latin Move, todo lo que me lleva a enfrentar ese proyecto hasta tiempo presente. Y ahorita, en este momento, estoy dando inicio al tercer podcast, que lo defino como la síntesis y lo hago en paralelo al lanzamiento de una aplicación eh, que aquí en Ciudad de Panamá, que básicamente esta aplicación es, sería mi síntesis o la síntesis de mi experiencia eh, con una línea muy, muy, muy conectada a los valores o a, los, o a las ideas iniciales que hicieron o que, o que me llevaron a hacer Latin Move. Eh, en este podcast no quiero venderles el, el nuevo proyecto eh, Realmente esa no es la intención Pero sí quiero que, estén con, o sea, que, 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 que sepan que con grabar este podcast Yo estoy lanzando mi aplicación Y es una aplicación en la cual he estado trabajando bastante durante los últimos meses He estado rodeado de un equipo y unos asesores bastante buenos pero en, en, en cierta medida, este proyecto, eh, he tratado de aplicar en él, vamos a decir, toda mi experiencia adquirida en mis emprendimientos previos. ¿Por qué? Porque este tipo de, de desarrollos en el cual estamos eh, o estamos saliendo ahorita, eh, he requerido realmente tener un, que aplicar casi todos los conocimientos adquiridos en las diferentes fases o estructuras o ideas que, o negocios que yo he estado desde mi café desde un café que tuve aquí en Panamá que se llamaba Macanado donde pude tener experiencia de retail y de lo que es atención al cliente eh, la una tienda en Margarita que tuvimos latimo Shop de retail, eh, latimo como marca eh, todo los mercadeo de Instagram que se hizo, toda la generación de contenido, todos los enlaces eh, eh, producción de textil, distribución hacia cadenas retail eh, y Para de contar todas las experiencias posteriores que se han ido apilando En mi conocimiento y en lo que yo quiero lograr ¿okay? Entonces, en la síntesis eh, yo les hablo de esto Porque quisiera que en cierta medida cada uno de nosotros adquiera un poco de la experiencia, quizás mi experiencia te es útil a ti en un, en un punto de tu vida. Eh, una cosa que a mí me gusta recalcar, o me gusta recalcarme, vamos a así decirlo, es, es recordarme siempre por qué comencé. A veces en, en el desarrollo podemos, en cierta medida, cambiar la dirección o cambiar el foco de atención de los objetivos, ¿Qué queremos lograr? Eh, llámese por, porque nuestro entorno nos, nos modifica y no estoy hablando de personas, estoy hablando de, de repente de nuestros intereses o nuestras tendencias o nuestros hábitos de consumo, etc. Siempre me gusta recordar por qué comencé, por qué comenzó Latin Move, qué fueron los, las emociones o los mensajes que yo recibí en mi conciencia que me llevaron a querer fundar un proyecto del perfil de Latin Move. Eh, como ropa, este, hoy en día lo mantengo y este proyecto que están haciendo mantiene mucho de esta, vamos a decir? De esta, de esta filosofía de querer crear oportunidades y de querer crear en nuestra región plataformas y proyectos que nos lleven hacia adelante en el proceso de civilización y no solo de civilización en el, en el tema del acceso a, al mercado porque realmente si lo analizamos objetivamente los niveles de consumo que tenemos hoy en día eh, no son sostenibles sostenibles quiere decir que no, no, son, no se puede mantener eternamente y no son sostenibles no es que dentro de mil años no probablemente mi hijo que hoy tiene dos años para sus mediados, para cuando tenga mi edad si nosotros en este momento no creamos soluciones que, que, que permitan, vamos a decir, que, que permita que la sociedad crezca y se mantenga y se estabilice sin necesidad de un deterioro tan, tan grande hacia el planeta, podemos crear soluciones que solucionen el tiempo presente, pero también creen bases para diseñar un futuro más sostenible donde podamos convivir realmente con la naturaleza que nos rodea donde podamos convivir como especie, como, nos, como seres humanos entre nosotros mismos sin hacernos daño y parecen utopías, pero el ser humano al, al parecer, bueno, es mi, es mi manera de creerlo Hemos, tenemos la conciencia y tenemos la sabiduría y tenemos el conocimiento y tenemos todas esas cualidades otorgadas llámese porque se llame que nos da la capacidad de crear nuestras propias soluciones y de encontrar cómo combinar elementos de nuestro entorno para así desarrollar esas soluciones. Imagínense lo complejo y todo lo que representa en suma de conocimientos y en suma de experiencias y años y décadas y siglos para que yo hoy pueda estar grabando este podcast desde mi casa en una aplicación y que otra persona pueda escucharlo en Australia, en el otro lado del mundo, al mismo tiempo. Básicamente, si lo vemos desde un punto de vista más, vamos a decir, más holístico, hemos sido capaces de desarrollar herramientas para conectar las frecuencias que existen en la naturaleza de forma natural y así yo lograr hacerte llegar mi voz a través de estas frecuencias que las codifican y la descodifican y te la entregan para yo depositarte en mi experiencia y mi conocimiento en tu conciencia. Imagínate qué increíble, o sea, literalmente diseñamos herramientas para enlazarnos con lo que, re, con, con, con lo que está y con lo que nos conecta. Entonces, si estas mismas te, tecnologías, herramientas y soluciones se utilizan para distribuir el trabajo, para medir en proporciones lineales el consumo de la, del planeta, producir alimentos no, ex, no, no, no más, porque hoy en día producimos mucho más alimentos de lo que somos capaces de consumir como, como humanidad este, por cómo están desarrollados y no estoy diciendo que, que el ser humano que creó eso sea malo porque es el mismo ser humano de donde yo vengo es, es, es ese proceso de mejora continua eh, la humanidad es una sociedad eh, la base es, es, es nosotros nuestra evolución genética respeta esos fundamentos, entonces si nosotros hemos ido poniendo capas y capas y capas de conocimiento y cada vez que ponemos una capa tenemos la posibilidad de voltear hacia atrás y ver si esa capa funcionó o no y ver cómo podemos mejorar esa capa y eso es de lo que se trata el futuro, este, bueno se trata mi futuro y, y el futuro del proyecto en el que estoy involucrado, es que eh, repensar lo que ya está creado, nada está estático. De hecho, lo hemos vivido con el COVID, modelos de negocios que, que no se esperaban que esto sucediera, hoy en día se, básicamente caducaron eternamente. O sea, hay modelos de negocios que si no... Y, y, y no lo digo a manera de crítica, lo digo a manera de, de que nada es constante. Entonces, inclusive lo que yo les estoy diciendo, no sabemos si el, que pueda pasar el día de mañana. Pero eh, lo que quiero es transmitir la idea. Entendemos que los mecanismos de, de producción de alimentos, de producción textil, eh, distribución, cadenas retail, que han sido creados hasta hoy por el, por el humano, no han sido como una mala intención, han sido promercados, creando fuentes de empleo, creando oportunidades, llevando conocimiento y experiencia a otras regiones, etcétera, etcétera. Por ese lado es muy positivo. Pero cuando lo vemos por el lado de nuestro entorno ambiental, la polución, el, 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 vamos a decir, el desgaste de los valores sociales en torno a otras necesidades autocreadas
1: ahí podemos
0: discernir un poco y decir o sea, somos sumamente inteligentes como especie tenemos estas capacidades concebidas de transformar nuestro entorno y de crear cosas nuevas ¿por qué no nos apegamos a eso y, dec y decimos bueno vamos a plantear soluciones para lo que yo he encontrado, para los problemas que yo he conseguido en mi experiencia. Y eso es lo que yo estoy esforzándome en lograr sintetizar en esta solución. No es solamente eh, una plataforma para comprar o para adquirir un producto o un servicio, no. Es todo lo que engloba las conexiones, la logística. Eh, mi intención y, y mi objetivo es, a través de mi experiencia, yo he ido abriendo mis puertas de conocimiento. Obviamente, yo me, yo, si yo tuviese la oportunidad de sentarme a hablar con el Colin del día que fundó Latin Move, probablemente yo le, le, le diera un montón de recomendaciones y quizás el Colin que, que fundó Latin Move no las tomara, porque él todavía su momento de, su experiencia en ese punto no le iba a permitir entender lo que yo quería, lo que le quiero explicar. Pero no es, no es culpa de ese Colin, es culpa de ese proceso que tiene que atravesar mi pasado para llegar a este presente y, y, y eso es, es lo que y es bueno que también ustedes los que escuchan este podcast tomen una posición similar digan, concha, ¿qué he hecho yo en mi pasado que puede ser útil para mi presente y cómo lo puedo transformar y qué puedo hacer para replicarlo cómo puedo reinventarme cómo puedo reinventar ese conocimiento es, lo que se hizo y lo que se aprendió nunca, no se perdió Solamente hay que a veces reenfocarlo o repensarlo o corregir las cosas que no funcionaron o simplemente ir hacia adelante confiando en que esa experiencia y, y en que esos conocimientos nos llevan por una dirección coherente.